0: 就在那个晚上，大概两三个小时之内，我就决定了我要离婚。我的人生中没有经历过那么刺激的两个小时。我也变成了他家的女性，所有人都是为了他的便利，可以随意的踩在他们的身上，都是要为他去服务的，感觉就是一个吃人的过程。我忽然间，我在那儿走着路的时候，我都会欢呼：“哎，我自由了！我终于不跟他在一起了。”如果发生了非常糟糕的事儿的话，坚持活下去。
1: 大家好，欢迎收听我妈妈电台。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们聆听中国女性的最真实的故事。我是 S。今天这期节目会是我们最近将要发布的一系列离婚故事的第一期。在这个系列里，我会采访生活在不同国家的中国女性，请她们来讲述自己的离婚故事。如果你也想要讲述自己的离婚故事，欢迎通过秀 notes 里的邮箱联系我。如果你有任何的顾虑，我非常理解，可以提供匿名和变身的处理。大家好，欢迎收听新一期的《哦妈妈》。今天的话呢，我们邀请到了柯柯来和我们分享他的婚姻故事，特别是他的离婚故事。那我们请柯柯给我们打一下招呼
0: 。Hello， 大家好，我是柯柯。我目前生活在国内一个比较小的城市。谢谢你今天来听我的故事
1: 。可以先请柯柯介绍一下你和那个男的。今天这期节目里面，我们就用那个男的来指代。那个男的，先请你简单的介绍一下你们当时从开始到结束的时间线嘛，这样的话我们可能大概了解说到底是在什么时间段发生了什么事情
0: 。我们在二零一八年一月的时候认识的，算是家里介绍吧。整个过程发展的还挺快的，一月认识之后，二月底的时候就确定了关系，在一起有半年的时候，大概到八月我们就领证了。在二一年六月底的时候，我决定离婚，就很快的办了这个手续。八月初的时候拿到了离婚证
1: ，从开始到结束也有三年多的时间。你刚说你们俩其实约等于是闪婚嘛？因为从认识到领证，可能也就过了七八个月的时间。你之前也有提过，说你觉得闪婚不太像你平时的个性。那你当时为什么会决定要闪婚呢？
0: 我跟他从认识开始，我觉得我们俩的想法什么的都很一致。很多时候，就我心里在想个什么，我还没有说，他可能就直接说出来了，或者我说上一句话，他就能直接说下一句话。我之前没有碰到过这种情况。我当时也是那分手之后，大概空窗了也有个一两年的时间吧。我我是考虑过，就是我如果找一个恋爱对象或者结婚对象的话，我大概是需要找一个什么样的人？我觉得就是。我要一个比较简单的人，然后一个善良的人，然后我需要他对女生是有一个基本的尊重的，因为我觉得我身边认识的大部分的男性他，他就对女生连一个基本的尊重都没有，其实就是这三点，我当时是感觉就很难找，然后遇到他之后，我觉得他几乎是符合了我所有的要求，然后我当时感觉挺惊喜的吧，不是一个挺悲观的人，然后我也挺恐婚。但是当时跟他在一起之后，很短的时间里面，我产生了一种很强烈的感觉，就是我,我觉得跟他在一起，我不恐婚了。我觉得我如果跟他结婚的话，我是能过好的。就之前这种想法是从来没有出现过的。然后就是客观环境的推动吧，因为是家里介绍认识的嘛。双方父母可能都给了我们一种暗示的，希望这个事儿尽快的推进下去。我也就是在这种外界环境的带动下，我有点迷迷糊糊的，就很快的就把这个事儿就推进推进到底了
1: 。<笑>如果方便的话，可以说一下你当时一八年是大概多少岁吗？一
0: 八年是二十七岁。
1: 那你觉得在你们老家那边，二十七岁算是一个大家会给你很多压力、会见面就问你为什么还不结婚的年龄吗
0: ？是的，会给我很多压力。虽然没有人见面就敢直接这样问我，但是我爸他就是那种很老派的人，他给我非常大的压力。我是二十七岁结婚的，大概从二十四五岁开始，因为我毕了业之后我就没有回家，我就去了别的城市去工作嘛，他就会从我二十四五岁开始，他就会经常给我打电话。基本上都是晚上的时间，可能他六七八点钟的时候给我打电话，会打一两个小时。我现在已经记不清他都说了什么，但是我我会很清晰的记着那种情绪，就是他打完那一两个小时的电话，然后挂了之后，我可能那一个晚上都会很沮丧，然后有可能第二天也会很难受。他其实他就是说让我去相亲呀之类的，说让我尽快结婚。我就对这个相亲的人就不要提条件，他给我的感觉就是所有人。都可以，毕竟你也是个普通人，人家也是个普通人，那你为什么就是还要有要求？就我让你去见一个，你就可以跟他结婚。我当时很强烈的感觉，我觉得我就像是菜市场上被挑的那种白菜，它也不是普通白菜，就是烂白菜，可能就是在那种。压力下吧，我有时候也会有点着急。你现在回过头来去看那个事儿，我当时就是那么快决定跟他结婚，虽然是对他是有感情的，但是确实也是跟家里还有环境对我的这种压力也是有关系的
1: 。刚都听笑了，我就是觉得你讲话很可爱。<笑>我觉得就这种父母的压力完全可以理解，可能在中国，就我们家也是那种乡下地方的嘛，就觉得父母好像。就是你不结婚，就是什么十恶不赦的大罪。他就是一天到晚要逼着你结婚，结了婚他要逼着你生孩子。反正一整天的重心就是围着这些东西在转的那种感觉
0: 。是的，就是这两件事儿不完成的话，感觉你整个人就不完整，没有生存的必要
1: 。那你会觉得在结婚的刚刚第一年之内，你,你是会觉得生活过得比较好吗
0: ？还可以，还是挺开心的。我其实就是想想要一种简单的生活，比如说什么晚上他在那儿，突然间跟我说，他说：“哎，你看今天外面的月亮挺圆的，你跟我一块去看看。”然后我俩就坐在阳台上，在那儿看月亮，看一会儿，他又跟我说：“你跟我说几句那个跟月亮有关的诗，每个人说一句，看谁先说不出来。”就是这种特别小的事儿吧，我就喜欢别人就这样跟我玩。因为我挺爱吃东西，我爱吃点零食什么的。他会隔三差五的，他会给我买零食吃。就是我每天下班回家，我看他给我买零食了，我就挺高兴，我觉得有人对我好。但是就是这个婚姻结束之后，我再回头看这些事儿，我发现我吃的全都是便宜的零食，贵的东西几乎就没有过。他只是他知道怎么去对待你，他就知道你这个人就好糊弄。带你去散个步，看看路上的花花草草，或者隔两天给你买点小零食吃，你就高兴，就会挺满意的。
1: <笑>我觉得你真的有点可爱。我觉得是他，他不是个好人。我觉得你很好，我觉得你很可爱啊。在你们婚姻的前几年当中，他在你面前塑造的是一个怎样的形象呢？
0: 他是一个很孝顺的人，他给我塑造的形象是他是一个很孝顺的人，他很有责任感。因为我跟他在一起之后，大概有一年多了之后吧，然后他奶奶就生病了。卧床了也有一年多，就去世了。就在这一年多的时间里面，我会看到他会事无巨细的去关心长辈，然后照顾他。因为他奶奶是在老家，他可能一个月还不回去一次，但他如果回去的话，他就表现的很细心呐、啊。他会在淘宝上去买点对老人护理有用的东西呀、啊。我就觉得他是一个很孝顺的人，我觉得他是一个好人。就我跟他结婚是没有错的。当时我还有点惭愧，好像我做不到这样这样去孝顺一个老人嘛。但是我现在想想，那是因为我根本就我的爷爷奶奶、姥姥姥爷都是很早就去世了，我也没有机会照顾他们，我也没有跟他们产生过很深的情感连接。我现在想，可能我不是做不到，我就是没机会而已。但是我当时看着他的时候，我觉得他好像是一个比我强的人，比我孝顺的人，比我更有责任感的人。这个就很大方面，嗯，影响了我。就是婚姻时间越长，然后我会越觉得，就因为他是一个好人，只要他是一个好人，我什么都可以忍耐他，忍让他，我让着他也没有关系，因为他这个优点是很确实的。就是，所以我为这个婚姻去做出让步，去磨合，我觉得也是值。知道的。然后他在这个婚姻里面，也不只是在这个婚姻里面嘛，就是从我们认识开始，他在我毫无意识的情况下给我塑造了一个形象，就是他这个人是一个非常忠诚的人。就比如说，因为我跟他离婚之后，大概有一个月之后，我才在这个抽丝剥茧的过程中，我才发现他。他从一开始我们刚认识的时候，他就他曾经流着眼泪对我说：“他说他作为一个处男是非常珍惜他人生的第一次，非常的珍贵。”当时这个事儿就对我的冲击非常大。我觉得现在什么年代了，怎么还有这种人？就觉得他很奇怪。但是这个事儿真的对我的冲击非常大。还有。就是我们离婚之后，然后他的朋友告诉我说，他不仅不是一个他声称的处男，他甚至是跟别人自拍过那个小视频的，甚至也被他的朋友见到过。但这些都是我离婚之后才知道的事儿。来，他从认识我开始，他塑造了这个忠诚的形象，是他一开始就想好的，而且确实他塑造的很成功。相处过程中，会从各个方面，只要他能注意到，他都会给你这种暗示，表现他的忠诚。
1: 刚刚大概了解了一下你们结婚之后几年内你们俩的相处啊，然后他是一个怎样的人？接下来的话，我们就到了最关键的那一个晚上，因为我做这节目我是会做一个预采访嘛，所以其实我跟科科已经聊过一次，然后科科跟我说的时候，我就有好一会儿没有接上话，因为我不知道该说什么好。那现在就请科科来跟我们分享一下那一个夜晚的故事。
0: 那是一个很普通的星期日的晚上，在家看电影，打算下一个新电影，我就用他的电脑去下电影嘛。下载的过程中就弹出来一个文件夹，家里面有一张简历，那个简历上就有一个女孩的名字呀、啊、照片呀、啊、什么的。我对那个名字有印象，因为他之前说过，说是他上学的时候一个学妹之前追过他，但是他不同意什么的，我就有点难受了。我想，如果是一个很多年前的人，怎么现在会出现在你的电脑上？然后我。就问他是怎么回事他当时就有点惊慌，可能就随便回答了我，我已经记不清了，反正就是敷衍我吧。我就有点慌张，我就开始拿着他的手机，我就打开那个地图，因为他那个工作是需要经常出差的嘛。我就打开了地图，然后看了一下他搜索记录，因为那个简历上是有那个女孩学校的，就在很下面的地方就出现了那个女孩学校的搜索记录，然后就像我旁边的酒店呀，或者吃饭的地方呀，我当时我脑子已经有点空白了，他就开始可能来哄我吧，敷衍我，我问他到底发生了啥什么的，他刚开始是说，没有这回事儿，后来他就开始说，说是人家又找他，但是他就不想理。我们俩就正在对峙的过程中，他的电话就响了，看到上面是一个外地的号，就我当时就有一种很强烈的感觉，我就跟他说，我说你把这个电话接起来，开着免提，他就接了电话，开始有一个女孩用一种很轻快的声音跟他说，他说喂，你在干嘛呀？真的很难忘记他的那种声音。那个男的就跟他说：“对不起，我以后不能再接你的电话了。”那边就二话不说，马上就把电话给挂掉了。回想这个事儿的话，就这点也也是挺值得人去再去往下深想一点的。就如如果他两个人是一个就是只是恋爱关系的话，你肯定就会问一下嘛，就是为什么你为什么不能接我电话？咱俩为什么就不能再联系了？你总要给我一个说法。但是那边没有。挂电话之后，我肯定是又大崩溃了一场。他又跟我说，他说是联系了，但是什么都没有发生。我就跟他说，我说你不能就直接这样跟我说，你你肯定有微信聊天记录之类的，你给我看一下，我才能相信你，咱俩才能再往下说这个事儿怎么办？他就说就没有什么办法，他说不信的话你上网查查，就这些东西如果删除了是不能恢复的。你说让我查我就查吧，好像就是直接用百度搜了一下。我说能不能恢复什么微信记录或者转账记录之类的，他就很紧张，他在旁边看我操作了一会儿，他发现我找不出来，他就走了。他走完之后不到半分钟，删掉了转账记录就全都弹了出来，前几页都是他跟那个女孩各种转账，然后酒店的消费或者吃饭之类的。当时我整个人就就已经。只是下意识的拿出我的手机，开始一张一张的拍那些记录。我拍了大概有四页之后，就没有跟那个女孩的金钱往来了。下面就是她去各个足疗店的消费记录，大概又拍了有十页左右。在我拍的这个过程中，她就回来了。然后她可能当时也。不知道该咋办，他就看我拍完，然后我俩就又说了几句吧。我当时是感觉整个人都没法再想下一步怎么办，我就给我朋友打电话，让他来接我，我就走了。早上一大早我起来就回家了，去跟父母说了这个事儿，也不是跟他们商量吧，基本上我就是一个通知的状态，我说我要离婚。之后我在家待了两天，第三天的时候回来了。目前工作的地方，因为我俩结婚证是在这儿领的。因为我俩结完婚之后，我父母就给我买了个房子，因为是婚后买的，我父母买的时候还要求要加上他的名字，可能是觉得这样他心里会舒服。所以第三天我还得先让他跟我去房管局把他的名字去掉，然后下午的时候我们去办了这个离婚登记。
1: 先稍微打断一下，你看到他去足疗店的消费记录，足疗店的意思是不正经的足疗店吗
0: ？对，这个事儿发生之后将近一年的时间吧，我会我在控制不住的时候会反复看那些转账记录。我现在已经摸透了这个足疗店不正经交易的操作方式。你首先要给个两三千块钱，证明你有购买这个不正经交易的决心，算是你的入门费。然后你进去之后，别人相信你确实是想购买这个东西，然后才会给你提供这种服务。然后你可能再花个两千块钱，就是你购买一次可能要四五千块。说实话，我们他其实也是没有这个条件的，我们都是很普通的家庭，他可以花四五千块钱去购买一次服务。我当时也挺吃惊的。
1: 我都没话说了，哟，这什么东西啊？这都，这个整个过程都非常的快嘛，因为在那天晚上你拿到他的电脑之前，可能你也没有想过说我的婚姻会这么快就结束了
0: 。我觉得这简直比电视剧还要夸张。所以狗血电视剧这种东西，可能还是确实是来源于生活。当时我打开他电脑，我可能我看到简历、看到搜索记录的时候，我就已经意识到我有可能要离婚。就在那个晚上，大概两三个小时之内，我就决定了我要离婚。我感觉我的人生中没有经历过那么刺激的两个小时
1: 。对啊，我也是觉得这么快速且剧烈的一个变化，我感觉对于人来说是挺难接受，就那冲击实在是太大了
0: 。对我来说也没有别的选择吧，出现这种问题也没有必要再拉长战线了。我后来跟。家里复盘这个事儿的时候，我说，如果那天那个女孩没有打来电话，我没有听到的话，可能下面我也不会说再去看到电脑上这些东西，可能我们还能再坚持一阵儿。一切出现的都很突然，这种问题就没法说再给她一次机会啊之类的。
1: 那你之后的话就隔了两三天，你们就决定去登记离婚。那他会有什么样的反应呢
0: ？他刚开始就不同意吧。我第一天回家通知父母了之后他，他也跟着我回家了，但是他没敢去我家，就开始找各种亲戚，然后跟我爸妈打电话之类的，觉得能拦我一下，但是谁也拦不住我。后来第三天的时候，我要求他跟我去房管局去名字，然后去办离婚登记。他也就是带着他妈一起去找我，说我一切都想多了，就是否认一切事实嘛。下午是我俩去做的离婚登记，因为去那个民政局的路还挺长的，他开车开了有半个多小时吧。他在那个过程中就不停的唱歌，感觉就是你既然就下决心要离婚。我就要用唱歌来表现我这种欢欣雀跃，有可能让你后悔。但我当时确实是心里挺难受的，我觉得他是真高兴。我要不是当时像行尸走肉一样，我的我可能。反正就是这样。他确实也是去办了那个登记。我觉得很大一部分原因是因为他知道我拍的那十几张转账记录，他也是害怕这一点了。他把我逼到特别急的话，他不知道我会做啥。那
1: 你还记得在民政局办理那个离婚登记是什么样的感觉吗？就
0: 麻木吧，当时已经整个人已经没什么意识了，人家让我干啥我就干啥了。但是我当时记得一个细节。因为是需要你打印一下那个离婚协议嘛，然后那个离婚协议上写着财产的分割，他说他把房子赠予我百分之五十，然后我们有几万块钱的存款，他也全都赠予我。我当时感觉特别可笑，因为那个房子是我父母给我买的，加上了他的名字，结果他说他现在要赠予我百分之五十。那几万块钱也是我父母不放心我，就是婚姻存续的过程中坚持要给我的。然后我觉得我都已经结婚了，拿这个钱我没有脸花，几万块钱就一直放在银行卡里面，没有花过。他把我父母给我买的房子跟钱都赠予了我，还说我们俩离婚是因为感情不和。但是我我也不敢去跟他争什么，我就想把这个事儿办了，我不想激怒他。办完离婚登记，我真是心惊胆战的过了一个月，因为但生活的这个地方，它中间发生了一些各种事儿呀，还有疫情啊之类的，我就很担心它可能会延误。最终是没有没有说多等好几天，我是跟他计划的是周一的时候去拿离婚证。他在周一之前的那个周日，他给我打电话，买的那个房子是刚装修过，刚住进去，他说他要把。他买的东西全都搬走。我是拿完离婚证之后，第二天我让我爸跟我弟去那个房子那儿换锁嘛。呃，我下班回来之后，我爸跟我说，说是他把里面所有的东西全都搬走了，就搬空了。然后我下面要说的，我爸说的这两句话，你们大概就会知道我父母是什么样的人。因为我爸第一句话说的是他把家里都搬空了，然后他第二句话说的就是。但是他把房子打扫的还挺干净的。那一个房子他都已经空了，他有多难打扫呢？我就是我深刻怀疑他根本都没有打扫好吧，因为他都已经搬空了，那屋里都没有
1: 东西。所以他的搬空是指床啊、桌子什么都搬走了吗
0: ？啊，对对，屋里就是一个什么都没有的状态，能移动的东西他全都搬走了。装修的时候，那柜子还都是定制的，跟墙挨着的，他搬不走的。他如果能搬，他把那些也搬走
1: 。好，非常勤俭持家的一个男的，
0: <笑>就挺好笑的。我后来会经常跟我朋友讲的时候，我都会说，我爸说他把房子都打扫干净了。我我我觉得这句话就能让大家很直接的就知道我爸的性格，感觉我。我从小到大，这个“吃亏是福”这四个字几乎都要变成我家的家训了。我从小到大不知道听过多少次这句话。因
1: 为你刚刚有提到说你们是先去办了离婚登记，然后一个月之后才拿到离婚证，就是因为中间会有个离婚冷静期嘛。这个的话也是在中国近两年才实施的一个政策。那你在经历了这个离婚冷静期之后的话，你对于这个离婚冷静期是什么看法呢？
0: 这真是一个非常糟糕的政策吧，对女性会非常的不友好。就我个人的感受来说，我那一个月都心惊胆战，就怕出任何问题，他就不配合我了，他会用这个，他同意去拿证来要挟我之类的，感觉法律没有站在我这一边。我好像还打过电话咨询过律师吧。律师给我的反馈，也就是如果我想拿这个离婚证，基本上我就是要配合他，不要激怒他。这个事儿发生之前有两个月，他去一线城市出差，然后碰到一个他觉得很好的工作机会，他想搬家搬到一线城市，因为我们现在住的是一个感觉连二线城市都算不上的地方。那房价肯定没有一线那么贵嘛。然后我说你去那儿，那我们怎么生活呢？就那儿房子我们也买不起啊。他说那就把咱们的房子卖掉吧，就是我的房子，因为我不愿意去一线城市生活，我我觉得住着不舒服，所以就没有同意。其实那个事儿就他父母还有我父母就一直拿这个事儿来跟我说，也是折磨了我挺长时间。就假如说我听了他的，配合了他，给这个房子卖掉了，那离婚冷静期的时候，我可能还要把这个房子至少要分给他一半吧。我觉得钱他估计也不可能只要一半，几乎他就是一个把我扒干扒净的心情，我觉得他也不会说只要一半的钱，因为这个离婚冷静期让人如履薄冰吧。因
1: 为这个离婚冷静期，它叫冷静期嘛，那你觉得？他有让你冷静下来吗
0: ？我好像对我要离婚的这个决定，我是挺冷静的，也没有改变过。就简单一点不好吗？你为什么需要冷静呢？如我个人角度，我觉得他是没有必要的，还会让人更恐惧，让女孩更恐惧。
1: 现在的话，其实你离你离婚已经过去了一年多一点了，啊、呃，你可能会觉得已经有点走出来了。那你当时刚刚离婚的时候的几个月里面，你大概是什么样的一个状态呢
0: ？就刚开始大概有三四个月的时候，我都是感觉整个人像一滩烂泥一样，行尸走肉嘛，只是坚持活下去而
1: 已。那你当时有继续工作吗
0: ？有呀。社畜还是要去工作的，你虽然很难受，但是上班一天都不能少上。可能工作效率啥的差一点，不过因为那个时候我们正好是淡季，也不是特别忙，也给了我一一点缓冲的时间吧。因为我当时特别难受，可能我状态实在是太糟糕了，同事也能看出来。我还跟一个关系挺好的同事说了这个事儿，所以他那几个月就非常关注我。经常来问我，关心我，我觉得那个是对我有帮助的，因为我有很多朋友，平时就不怎么联系，因为我们都不怎么爱打电话之类的。但是那段时间，他们就经常给我打电话，很在意你吧？因为那个时候我是整个人都很丧，我就觉得可能我这个人是不是毫无价值，完全没有优点，要不然他为啥会这样糟糕的对待我？我后来又想了想，我觉得，哎，我朋友他们还这么关心我，这这说明我这个人可能还是有点优点的。反正就这样，就是坚持了下来。还有我爸妈嘛，就那几个月，他们是从家里来，就跟我住在一起。我会经常放空，我不知道是在想点啥，但是可能表情都是很痛苦、很绝望的那种。等我放空完，我反应过来的时候，我就发现他们他们俩就在那儿偷偷的看我，观察我的表情。经常出现这种情况，我感觉挺难受的。我觉得我人生前几十年都没有这么认真的想过这个事儿。就我也这么大了，我得做一个成熟的人吧，不能让父母再这样担心我。可能是我成熟的太晚了，从去年开始才下决心要尽力去做一个大人，让他们放心。过了三四个月，我就缓过来了。有一个阶段。我就会很开心，经常间歇性的，我忽然间意识到，哎，我自由了，我终于不跟他在一起了。甚至我忽然间，我在那儿走着路的时候，我都会欢呼一声，我说：“啊，自由！”就是这种特别傻，当然也是没有人在的时候，我就会干这种奇奇怪怪的事儿。不过还是有将近一年的时间，我可能会突然间像刚睡醒一样我，我我会意识到，啊，这些事儿就一下子就全向我涌过来，我会意识到这些事全都真的发生了，它是发生了，而且是在我身上，就这些事全都是真的，感觉我失去一切了，但这种情况也会比较少吧，反正过了一年之后就不太有这种情绪。但是我因为他朋友跟我说，说他是会。自制小电影，所以我有很长的一段时间里面，我我会很惊恐，我会经常想起来这个事儿。我不知道这个自制小电影是怎么操作的。过去的一年里，我都会晚上的时候，我给屋里的窗帘都拉上，然后把这个房间门关好，然后用手机的手电筒去照那个插座，看里面有没有什么红点。我在网上看，不是说这样能看出来摄像头之类的。我这样做过好多次。回家的时候，我会在楼梯间或者是等电梯的时候，我都会比较紧张。我怕，我怕他在那儿等我。我是怕他搬了所有的家具呀、啊，让我净身出户呀、啊，还不够，再来问我要点什么金钱方面的东西。因为我有他所有的转账记录嘛。虽然他是因为这个东西，他受限于我，他不敢做的太过分。其实我就是怕他伤害我，我觉得。就像我怕我在电梯间或者是楼梯间，我怕他忽然出现在那儿一样，我就是怕他伤害我。后来我想了一个办法，我就把那些转账记录，就是我放到一个文档里面，导出了一个图片，又导出了一个 PDF， 放到了好多网盘里。然后，那你你既然备份了，你肯定要跟别人说嘛。但是我我觉得这个事儿有点难以启齿，就感觉有点被害妄想症一样。你你不可能忽然间打电话跟你朋友说，说我有把我所有的证据全都备份了，放在各个网盘里。万一我出了什么事儿，你就跟警察说，我这些证据都在网盘里面，他们肯定能找到。感觉也有点傻，所以有一次我就是跟我朋友他们一起出来玩，然后就喝了点酒，喝的差不多的时候，我就跟关系最好的朋友，我才跟他说，我这半年我差不多已经缓过来了，嗯，我需要花一年去放下。的，其实就是我总想着去怎么去揭穿他，让大家都知道他的伪善，他的所有的掩饰。有一个部分就是。我觉得他如果可以从一开始做好准备，去这样事无巨细的去骗我，我担心他还会去骗下一个人。虽然可能他的朋友是可能不清楚他的全部，但是肯定是有人知道他的真面目的。但没有人提醒过我，也不会说多怪他们吧。但是如果说我什么都不做，我不去提醒下一个受害者的话，我会感觉很难受。就是这个事儿，我很难放下。
1: 那那我很高兴，你觉得最近半年你有把这个事情放下，然后有开始过自己的生活，这样
0: ？其实就是坚持活下去。从一开始可能是很难去过正常的生活嘛。我觉得运动对我来说还是挺有效的，因为刚开始的时候我就成夜成夜的睡不着觉，我我就在那个小区旁边去找了个健身房，然后开始坚持去锻炼。我每天会特别累。累了没有感觉的话，我就能放空很长时间，它能帮助我放空。然后我回去的话，晚上多少还能睡一会儿，就好像总得做点啥。就如果你特别丧，要不然就是到外面坐在椅子上，就不要在家里躺着丧。我好像有一段时间还会就在小区外面的那个小树林里，如果我特别难受，我就坐在那儿哭。我会尽量控制我不要经常躺在家里的床上哭。试图去做点啥，后来发现竟然还真的是有用的
1: 。你有提到说你父母还是在一个比较小的地方嘛，小的城市。那你觉得你的父母以及一些亲戚啊、朋友啊之类，对于你离婚是什么样的反应呢
0: ？我的父母跟亲戚，他们其实也都是挺在意我的，希望我好。就像我父母他们。这个事儿虽然已经发生一年多了，他们也还是会，我知道我爸肯定会因为我这个事儿就更加的睡不着，就他就担心我。他一方面会觉得离婚这个事儿丢人，但是他主要还是会担心我，他怕我不结婚没有孩子，他觉得这就不是一个好的生活。家里亲戚的话也是只是为你可惜，同时呢，我爸妈。他会不希望我回家。这个事儿发生之后，有一年的时间我都没有回过家，因为他们不想让我回去。他也不直说，他就说：“哎，你回来也浪费时间，我们有时间就能去看你，为啥要回来呢？”亲戚的话也是只有少部分人知道，像我姨呀之类的，他会私下跟我说：“他说你这个事儿很可惜，但是这不怪你，也不要再跟别人说。”就你再找一个就行了。像我同事的话，你就像我刚才提到的，我那个关系挺好的同事，他会特别关心你。甚至我去拿离婚证的那天，因为我自己一个人承受不了这个事儿，我怕出现什么意外，我需要一个人跟我一起去。但是因为当时疫情挺严重的，然后我朋友也不太方便跟我一起。当时我同事就自告奋勇的跟我说：“他说我跟你一起。”我俩的关系就已经到这种程度，他已经不是我普通的同事了。但是有一次他还是，嗯，我跟他说起来离婚冷静期这个事儿的时候，他就会说：“这个是国家为了维持结婚率的一个东西，你离婚太多了就是不好。”我说那那你看，离婚冷静期让我失去了这么多，你觉得没有问题吗？他说，他就愣了一下，然后说，那没有办法，为了国家更大的利益，你只是牺牲品。他意思就是说，国家出台这个制度也不是为了针对我。他又说，我觉得你应该感恩，就是我们生活在一个这么幸福的地方。他说：“国外这么乱，什么乱七八糟的，反正就是中国最好，中国最棒。”你也不想想呵呵，如果放在过去没有新中国，你能上学吗？你能工作吗？后来我沉默了，我沉默了。我们再也没有讨论过这个事儿。这个同事可能也能代表我身边我所处的这个环境的大部分人，就是大家肯定会对离婚这个事儿都觉得很可耻吧，就是很丢人，但是他们可能不会表现出来，他心里肯定是那样想的，他只是不会表现。我这个人本来就是不太在意别人的看法，我爸妈经常会说我有点儿过于自我，但是我觉得这一点儿他也帮助了我。如果我是我身边的大部分人的话，那这个离婚对我来说肯定就是很难以承受。但因为我自己是不在意别人的看法，所以对我的影响也就没那么大。但说实话，就比如说有时候去办事的时候，人家需要去问一下你这个相关的信息，你需要告知他你离了婚之，你自己会觉得丢人的，会觉得低人一等。当然，这种情况很少发生，也不是说你出个门上个街，然后人家就让你报一下你的婚姻状态，所以也就只是一个比较偶然的吧。我觉得我这部分心态还是需要再提升一下，还是不够自我
1: 。那你现在已经离婚一,一年多，然后你也说最近半年有一点开始走出来的感觉了，你的父母在这一年多里面有再次跟你说你快结婚这种事儿吗？会想要重新开始约会吗？重新再接触一些男性吗
0: ？会呀、啊，会经常跟我提，就说快结婚呀，再找一个呀。目前的策略就是敷衍他们，我也不说我不找，我就说可以。如果我爸妈就感觉到我敷衍他们，他意识到我真的在找的可能性很小的话，他可能会急。就上次我爸急了之后，他跟我说，就是现在造成这种结果，难道跟你没有一点关系吗？他是一个什么样的人？为啥你这几年都没有看出来？我，哎，因为我现在恢复了很多，所以他们就又回家去了。只要不整天在一起，我觉得也能接受。那有什么办法呢？父母他是他是有他的缺点，那你。就让着他呗，我觉得他也是有点难，就我能接受这个事儿，他不太能接受，我觉得这个也不好改变，反正，因为我平常我就是一个我特别能自己待得住，我自己在家会有很多事儿干，我会无聊的时候我就想，哎，要不然我谈个恋爱，就谈个恋爱，感觉还挺开心的，基本上就是无聊的情况下，但是我产生这个想法之后，我下面如果要去推进这个事儿。不超过三秒钟，我就会感觉没有必要，觉得我身边的男的不值得我花时间，不如我自己一个人待着舒服。在我缓过来、恢复单身生活之后，我会感觉松了一口气吧，没有人再压迫我了。像我之前没有结婚的时候，在父母的催促下，我整个人就会很很焦虑，很难受嘛。然后你现在也已经经历了一次婚姻，你对这些有点了解了这个事儿，你就不会那么去期望这个事儿去发生，特别想结婚呀。然后，呃、我都这么大了，我不结婚我就很难受呀。我也已经没有这种心态了。其实现在我大概有百分之九十五的时间，我觉得我过得还是挺开心的。我身边朋友也有一些没有结婚的，因为这些朋友都是时间比较长的朋友，都是初初中同学、高中同学，现在在一个城市里面，家里也都是一个地方，父母也都互相认识。这种小县城的父母的话，其实大家的心态都是差不多的。女儿这么大没有结婚，那就是崩溃。我的朋友们他们也会经常跟我说，就是我之前结婚之前的那种心态。非常的焦虑，无穷无尽的焦虑。你从一个客观角度去看的话，其实大家都过得挺好，不管是工作呀，然后生活呀，个人的兴趣爱好呀，就是大家都是每天都能过得挺高兴的。但是没有结婚，什么时候可以结婚？什么时候父母不再逼问你、强迫你，然后让你觉得低人一等那个感觉，几乎就是没有尽头的。我觉得我对那个男性可能也有点失去信任了。我平常在家的时候，我会就开着电视做一个背景音，或者是我在那儿听播客之类的。比如说那个播客讲了一个观点，我挺感兴趣，或者他讲的话挺好笑，我吸引了我的注意力的话，我忽然间意识到这个正在讲话的人是一个男的，我会马上去想这个人会不会他也是一个会去花钱去购买性服务的人。这个几乎已经成为了我的一种下意识的反应。我还跟我的朋友讨论过这个事儿，他就觉得说性工作者很可耻。我觉得也没有吧，可能这个职业的女性会有我们想象不到的难处。但是最可耻的，肯定我觉得是购买服务的那些人，他们是。是有多可悲，女性她不是一个物件啊，你就这样花钱去购买她吗
1: ？觉得也很正常吧，就是你现在会对会对男性有很强烈的不信任感，我觉得这个信任感一旦打破了之后，你再想要重建它还是挺难的
0: 。对，那就走一步看一步吧。我目前的计划就是。先把今天过完，每天就只过今天，我就不考虑超过一天的计划，我就把今天过满意。也有可能有一天再碰到一个人，让我觉得有信任感，这可能也是一种很小的可能性嘛。但是我也不会说就把这个可能性给完全排除。我现在觉得男性还有结婚，也。不算是我生活的重点，我不会把结婚这个事儿作为我的主要目标去做，所以没关系，持一个开放的心态吧
1: 。可能真的需要经历过一次，才会意识到其实没有那么重要。希望我们的父母也可以明白这一点
0: 。说实话，我也是会害怕的，但我觉得害怕没有用，所以我就先过今点
1: 。害怕什么呢？
0: 我现在害怕，好像主要跟孩子有关系。我可能是到年纪了嘛，还是怎么样？近两年有点想要一个孩子，我就担心我不能有。我可能我想到我五六十岁的时候没有一个孩子，我这样想我有点难受。然后就是我怕有一天我父母不在的话，我也没有孩子。反正这个部分会有点害怕。
1: 现在回头来看的话，你在这段婚姻里面你，你嗯获得了一些什么，失去了一些什么呢
0: ？获得跟失去好像也没有什么特别具体的获得跟失去吧，但是我复盘了一下那个男的他的很多细节吧，我也想了一下他的父母。就在这几年的过程里面，我我就会经常感觉到他爸是用一种很糟糕的方式去对待他妈，感觉也就是像他们家的佣人一样，保姆一样，就觉得你一切都是应该为我服务的。他不怎么跟我说他家的事儿，他基本上他说的时候，他就说他爸他妈关系可好了。但他有一次他偶然之间跟我提过，他说他在上大学的那一段时间，他妈是离家出走过的。就说了这么多，他就不愿意说这些。我觉得可能他妈曾经也会是一个有自我意识的女性，不是一个随便就被人揉圆搓扁的一个人吧。就是在这么多年的婚姻跟压迫中，他妈最后几乎可以说是完全丧失了自我。他当时可能是离家出走了，他离家出走去了。一个南方城市去打工去了很久，甚至还还给当时正在上大学的儿子说：“我想离婚。”最后他还是没有成功，因为他的儿子也没有支持他，所以他最后又回到了这个家庭。我又目睹了他妈受到这种已经习以为常的糟糕的对待，也不是说对你多过分，但是就是我绝对不会接受的那种对人连基本尊重都没有的方式嘛。他虽然表现的很隐晦，但是我能感觉到他妈也是为他服务的，要满足他的一切需求。我之前以为的他的孝顺其实只表面上的，他的妈妈是一切都是要以他为主，就是他是可以去踩着他去追求一种更好的生活。我既然跟他结婚了，其实他心里想的就是。我也变成了他家的女性，所有人都是为了他的便利，可以随意的踩在他们的身上，都是要为他去服务的，感觉就是一个吃人的过程，还不吃男的，就只吃女的。后来我想了想，我觉得他可能也快成功了。就因为最后一次我特别难受，我当时出来还挺大的事儿，然后我爸妈不是还说让我什么好好打扫房间，好好做饭。他那个时候应该是挺得意，他意识到他,他整天那样持续的恶心我，我竟然还对他这么就那样对他，他觉得他应该就是要成功了。如果不是突然发生这些事儿，然后我离婚了，可能我马上就会要打算要孩子吧，那可能再过个几年。我也会逐渐变成一个失去自我、完全为他服务的人。我还想了一下我自己，我记得我二十岁的时候，差不多也是十年前了。就我那个时候上大学，我有一天可能受到了一些挫折，然后我意识到我这个人是完全没有自信心的，我就是没有一点都没有。我觉得好像有点不对劲儿。我就开始逐渐的去，我觉得我得做点啥，就是去建立这个东西。我觉得也就是因为这个原因嘛，所以我没有忍受这些事儿，也就选择了离婚。我考虑，我如果是我二十岁的时候还在上大学的时候，我会不会这么果断？应该是不会的。别人可以随便对待我都没有关系。庆幸嘛，我终于稍微进化了一点，比我很多年前稍微进化了一点。我意识到，就是糟糕的事儿不应该发生在我身上。如果别人对你不好的话，你是可以不接受的。之前没有这种意识
1: 。最近也刚三十岁，我觉得好像是人到了这个年纪之后，会有获得一些新的力量。会跟我的朋友们，就比较年轻的朋友们说：三十岁之前千万不要结婚。
0: 嗯，对，差不多不要结婚那么早，三十岁其实就可以，太早了很多事情想不清
1: 。对于还没有结婚的女生的话，你会有什么样的建议吗
0: ？可能就是不要闪婚吧。<笑>虽然我当时没有觉得特别快，就当时一切一切都是被所有的东西在推动着，然后又觉得顺理成章就闪了。还是不行。如果你一定要闪的话，就当时觉得他特别好，然后特别想跟他结婚的话，也是不要那么快要孩子吧。我现在觉得你至少要认识一个人两年以上，可能才能看透他。如果他有什么伪装的话，可至少需要一个大概的时间你才能看得清呀、啊。能不要闪婚就不要闪婚，能不要那么快要孩子就不要那么快要孩子。如果。发生了非常糟糕的事儿的话，坚持活下去。就我个人的感受的话，你可能就是每天都很难受我。我我早上一醒来，我脑子里面就两个字，想死想死。它会一直循环，循环到我晚上睡着。我也不是真的要去做什么行动嘛，但是我脑子的声音它就停不了。但是有一天它就会突然消失了。我现在就整天我觉得很轻松。如果放在去年的话，可能这些东西都难以想象。就坚持活下去嘛，总会有好事发生
1: 。今天的话，我们的采访大概到这里就要结束了。我非常非常感谢科科可以跟我们分享他这段比电视剧还更狗血的一段婚姻的过程吧。我们做这个节目的话，也是希望说听到更多关于婚姻的故事啊，然后关于离婚的事情。希望可以少一些对于离婚这件事情就觉得非常的讳莫如深子的感觉。之前非常感谢可可跟我们分享她的故事
0: 。没有没有，因为我从去年这个事儿刚发生了之后，我可能跟我朋友说过几次，然后后来也是答应了父母，没有再跟别人说过这个事儿。我。自己也是需要有一个宣泄的渠道吧，我觉得我至少要，虽然这个事儿我已经缓过来了，也已经过去了，如果我能再说出来一次的话，就好像把这个事儿有一个记录，记下来了，我就可以更好的放下，所以也谢谢你
1: 。对，希望这个故事就在这里了，然后我们可以更往前走，可以有更好的生活。那我们今天先说拜拜，拜拜。以上就是今天的节目，感谢你的收听。如果你喜欢《傲妈妈》，欢迎分享给你的父母、朋友，在社交媒体上分享，在 Apple Podcast 上给我们打五星好评，帮助更多的朋友发现这个节目。如果你也想要来分享你的故事，欢迎通过 Show Notes 里的邮箱联系我。我们后会有期。